0: Pues nos da muchísimo gusto estar en Colima, amanecimos en este bello estado de nuestra República y vamos a llevar a cabo la conferencia, el diálogo circular con ustedes, vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Colima, acabamos de terminar la reunión con ese propósito. Desde ayer expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo al pueblo de Colima, a la gobernadora de Colima, Dira Vizcaíno Silva, que es una mujer de lucha desde hace muchos años. Ella, su familia, son precursores del movimiento democrático de nuestro tiempo y, por voluntad del pueblo de Colima, llega a la gubernatura, y esto es muy importante. Estamos. Eh, doblemente obligados a apoyarla por ser una mujer de lucha y por representar a un pueblo progresista, un pueblo bueno, un pueblo trabajador como el pueblo de Colima. Vamos a que ella nos informe, introduzca posteriormente. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, va a informar sobre la situación de seguridad y luego abrimos para preguntas y respuestas. Empezamos entonces con Indira.
1: Muy buenos días a todas y a todos, presidente. Muy buenos días a los integrantes del gabinete, a los representantes de los medios de comunicación. Buenos días a todas y a todos. Presidente, no sobra decir de nuevo que esta visita nos honra, nos alegra y agranda nuestra esperanza de que vienen nuevos y buenos tiempos para nuestra Colima, para las personas de Colima y en especial para las más necesitadas. Agradezco, presidente tu presencia, el cariño y empeño que siempre le has mostrado a esta tierra que es tu casa. Agradezco tanto tu tiempo como el de las y los integrantes del Gabinete Federal y las tan productivas reuniones de trabajo que hemos sostenido, tanto la de ayer del Gabinete Federal como la de hoy del Gabinete de Seguridad. Este es un agradecimiento sincero, sentido y también a nombre del pueblo. Y no solo agradecemos la empatía del ser humano Andrés Manuel, sino también la empatía y el apoyo institucional que Colima y las personas de Colima hemos recibido del presidente y de este gobierno federal. Todos ustedes saben muy bien la compleja situación que estamos atravesando en el estado de Colima. Veníamos arrastrando una profunda y añeja crisis de seguridad a la que se sumaron, para el pesar de las familias colimenses, las complicaciones en materia de salud y económicas derivadas de la pandemia. Y ocasionado por decisiones irresponsables en toda la segunda mitad de este 2021, hemos padecido también una severa crisis financiera que dificulta de manera importante la capacidad de acción de la administración que hoy tengo el honor de encabezar. Ante este panorama, el gobierno de México ha mostrado ya su solidaridad con las y los colimenses. Esto nos resulta evidente tan solo en esta reunión y en la de ayer, por ejemplo, así se demuestran. También es evidencia de ello los apoyos extraordinarios en materia financiera y otorgados y el anuncio de algunos más para solventar los compromisos con las y los trabajadores hacia este fin de año. En materia de seguridad, habría que decir que desde hace 15 años aproximadamente inició un deterioro de las condiciones de seguridad de nuestro querido Estado, que se convirtió en una franca crisis al arranque del sexenio estatal anterior y que colocó a Colima prácticamente durante todo ese periodo en el nada honroso primer lugar de violencia homicida del país. Sin embargo, con el inicio del gobierno del presidente López Obrador y con una mayor presencia de fuerzas federales en la entidad, esta situación se ha ido revirtiendo. No lo digo porque los colores partidistas de la anterior administración estatal desacredite de entrada todo lo que hicieron o lo que no hicieron. Siempre he creído que la seguridad pública debe ser un terreno de neutralidad política, pues tenemos que entender que estamos todas y todos en el mismo barco. Lo digo porque este cambio de tendencia se da en un periodo de tiempo muy específico, comienza a finales del 2018. ¿Y qué cambió ahí? Pues cambió el gobierno de México, cambió el enfoque de combatir la violencia atendiendo sus causas y también se incrementó la presencia de las fuerzas federales en Colima. Si vemos uno de los más graves índices que, en materia de seguridad, la violencia homicida, notaremos que en los 34 meses que van del gobierno del presidente López Obrador se ha dado una disminución del 9 por ciento en los homicidios dolosos respecto a los 34 meses previos. Y si vemos los homicidios dolosos de este año contra los del año anterior, la reducción es superior al 13 por ciento. Esto se ha logrado con la atención del gobierno de México y lo profundizaremos con mayor presencia federal, con una mucho mejor coordinación, una coordinación fluida y sin reservas, también con el compromiso que ambos gobiernos compartimos de atender las causas de la violencia, de trabajar en la prevención y desde lo local estaremos desarrollando programas específicos para fomentar los valores cívicos en la educación básica y para llevar cultura y deporte a las colonias y barrios más marginados de Colima. Aunque registremos cierta mejoría en cuanto a violencia homicida, hay que decir con claridad que esta es insuficiente, pues aspiramos a que Colima vuelva a ser uno de los lugares más pacíficos del país y sobre todo es insuficiente si consideramos que prácticamente todos los delitos estamos muy por arriba de la media nacional y que en violencia intrafamiliar y en robo a casa habitación somos el primer lugar a nivel nacional. Esta situación es lastimosa y tenemos que trabajar para cambiarla. Los problemas de seguridad y violencia del municipio de Manzanillo tienen efectos en todo el estado, a nivel regional y me atrevería a decir que también a nivel nacional. Igual que también impacta más allá de las fronteras estatales lo que aquí sucede en materia de transporte de carga, de desarrollo logístico, de infraestructura, carretera portuaria, recaudación en las aduanas, por mencionar algunos temas. Pero la neutralidad política de la que hablaba hace un momento… Es este esfuerzo por coordinarnos de manera profunda y fluida que lo ofrecemos, no solamente con el gobierno de México, que ya lo estamos haciendo, sino también para las presidentas y presidentes municipales. En la crisis de las finanzas estatales, he dicho con claridad que el quebranto, la bancarrota, tiene su causa en decisiones equivocadas y seguramente en actos de corrupción, y eso tiene responsables para los que la ciudadanía colimense espera que se aplique la ley. Nosotros haremos lo que nos toca. Pero tampoco fabricaremos acusaciones ni permitiremos que esta búsqueda de justicia nos distraiga o sea una excusa para no darle resultados a las y los colimenses quienes quieren y merecen paz y bienestar. Y en propiciarlo pondremos todo nuestro empeño y todo nuestro amor. En Colima estamos inaugurando la alternancia y está comenzando una nueva etapa política en lo local, alejada de la corrupción, la indolencia, la superficialidad y el olvido. Localmente estamos iniciando un gobierno de todas y para todas las personas. Quedaron atrás los gobiernos de unos cuantos, de los mismos de siempre y para los mismos de siempre. Y cuando decimos que iniciamos un gobierno de todas y de todos, nos referimos a todas las personas. Piensen o no piensen como nosotros. Ya estamos buscando soluciones para cerrar bien el año y comenzar mejor el próximo, y en esto agradecemos todo el apoyo y solidaridad del gobierno federal y del presidente. Sabemos que juntas y juntos, las y los integrantes de ambos gobiernos podremos encontrar soluciones y darles respuestas al pueblo de Colima. En Colima queremos que esta nueva etapa permita que profundicemos y aceleremos la transformación nacional que desde este gobierno se ha iniciado. Y estamos convencidas que esta transformación tiene que ser feminista, tiene que ser joven y tiene que ser local. Y en eso estamos y continuaremos trabajando. Gracias de nuevo, presidente. Como dices amor con amor se paga y Colima tiene mucho amor para ti y agradece profundamente el tuyo hacia nuestro estado. Muchísimas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Colima. Adelante, por favor, con la presentación. Aquí vemos en la gráfica eh, la información del estado, un estado con 10 municipios, con una uh, población de 731.391 mil punto, oh, 731, 391 habitantes, que este, esto va a impactar en lo, en lo que son los porcentajes, como lo veremos más adelante, de homicidios dolosos eh, en lo que va de la presente administración. Los municipios con mayor número de población son Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomanque, concentran el 94% por ciento del total de su población. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos hacia la baja, una tendencia hacia la baja: el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas el robo a casa-habitación, los homicidios dolosos y con una tendencia hacia la alza, la extorsión y el total de delitos de alto impacto. Vamos a ver cada una de las gráficas. En el secuestro, eh, con una tendencia hacia la baja, eh, los, los números que tenemos aquí hasta septiembre, que es la información que se ha proporcionado por el secretario ejecutivo de protección, eh, se... se se presenta de este, eh, reducido, es decir, en septiembre no tuvimos ningún evento de esta naturaleza, en agosto 1, julio y junio no hubo ningún evento, eh, solamente en abril hubo dos. Entonces, es un delito que tiene una tendencia eh, hacia la baja, como ya cité. Homicidios dolosos, también una tendencia hacia la baja, 38 en el mes de septiembre, en lo que va del año 366 eventos de esta naturaleza, eh, robo de vehículos con 86 eh, eh, de estos delitos en septiembre, una tendencia a la baja, en, en el año 505 eh, de este eventos, extorsión. Aquí son uno de los delitos que identificamos que van hacia la alza, aunque en septiembre solamente se tuvieron seis de, de delitos de extorsión y en agosto se ven tenido ocho y en julio tres. En total del, del año, el acumulado del 2021, llevan 63. En robo a casa habitación eh, el delito se presentó en 159 ocasiones, en septiembre tiene una tendencia hacia la baja y en el año 1288 o 87 eventos y si lo comparamos con el 2020 eh, se presentaron 1791 de estos eh, delitos en el total de, de los delitos de alto impacto eh, tienen una ligera alza tienen 933 eventos registrados en septiembre y en el año 8.129. En homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y hasta septiembre, que es el cierre de la, de la información que tiene el secretariado, el Estado ocupa el 19 lugar, teniendo mil 1.617 eventos de homicidios dolosos y la media nacional es de 2.000. 571. Estos mismos homicidios dolosos considerados por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo ocupa el primer lugar con 221 homicidios, siendo la media de 70. Aquí es como mencioné donde tiene influencia en la cantidad de habitantes en el estado. La mayor incidencia delictiva se presenta en lo que son los municipios de Colima y de Manzanillo. Ahí está centrada esta actividad, pero también, como vamos a ver en la siguiente lámina, la, de este, la fuerza del Estado, la policía estatal, la policía municipal, pues están atendiendo en estos dos municipios esta situación. Adelante, por favor. Aquí vemos que en Manzanillo... Villa de Álvarez, Tecomán y Colima tienen un total de 1.653 elementos de, de policíacos. Eh, si consideramos el total del Estado en cuanto a, a fuerzas de seguridad, hay un número de 2.036 elementos, de conformidad al promedio que saca la ONU por, cada, por lo, el número de habitantes. Debería de tener 2.194, identificándose un déficit del 7%. Eh, pero aquí vemos que en. No, por favor. Aquí vemos que en Manzanillo, Villa de Álvarez y Tecomán, ahí está concentrado el 65% de su fuerza policial para trabajar y atender eh, la, la, los, los delitos que se presentan. En cuanto a fuerzas de seguridad. De, del Estado, del Estado mexicano. Eh, tenemos eh, aquí presente en Colima, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 967 elementos, de ellos 871 son de este, operativos, por parte de la Secretaría de Marina, 1.160 hombres, de ellos 920 operativos de la Guardia Nacional, 992 elementos, de ellos 893 operativos, haciendo un total de personal operativo de 2.684, que junto con las fuerzas estatales y la Policía Municipal, eh, hay un gran total de 4.517 hombres eh, operativos realizando actividades en las dos coordinaciones regionales de la, de la Guardia Nacional, eh, que trabajan de manera coordinada, que eh, sus acciones o su atención eh, se ve en la mesa de seguridad, eh, en la cual ha estado presente la, la gobernadora del estado desde que tomó posesión y que se han ido atendiendo pues eh, las, las dificultades que identifican y las áreas de, de trabajo donde toda esta fuerza eh, este, tiene que estar realizando eh, actividades en beneficio de la sociedad. En cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2020 se construyeron cuatro instalaciones, un en Tecomán, Armería, eh, Coquimatlán, Manzanillo. En este año se está construyendo la de Cuauhtémoc y en el 22-23, en el proyecto que se tiene, eh, se desarrollarán, o se construirán otras cuatro compañías de la Guardia, una coordinación estatal y una coordinación de batallón, teniendo uh, al final del 23 nueve instalaciones de la Guardia Nacional aquí en el estado. En cuanto a seguridad, instalaciones estratégicas, el estado solamente tiene una subestación eléctrica en Manzanillo, que es a la que se le da seguridad, y en el robo de hidrocarburos también un ducto que, lleva, que está ahí en Manzanillo y en el cual se han asegurado 51 mil 565 litros de combustible y 11 vehículos al personal de la delincuencia. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Eh, por parte de la federación se otorgan 204.3 millones de pesos, eh, por parte del estado 51 millones de pesos, haciendo un total de 255.3 millones de pesos. Y en lo que corresponde a Fortamun de, de, de la, del ámbito federal se proporcionan 520.7 millones de pesos. En cuanto a los uh, programas sociales, se tienen tres programas sociales prioritarios. Que estos programas, uno de sus objetivos es atender las causas que generan la delincuencia, la violencia. Aquí se tienen el Estado o oh, 117.444 beneficiarios y el monto de recursos que, que se asignan a, a estos uh, seis programas prioritarios son de 1.300. 8.1 millones de pesos. En cuanto a sucursales del Banco del Bienestar, están consideradas 14, ya se concluyeron 10, están en ejecución 4. Eh, respecto al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, se ha participado en cinco eventos de lluvias, eh, cuatro accidentes, tres incendios, una explosión con un total de las tres corporaciones de 1.540 hombres y 129 vehículos. Y finalmente, en cuanto a búsqueda y rescate, en Zapopan, Jalisco, está en un subcentro de búsqueda y rescate que únicamente ha participado aquí en el Estado en un evento y ha auxiliado a una persona. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a, a abrir, si les parece, eh, prensa o medios nacionales y de Colima, vamos uno y uno, y hombre y mujer. Empezamos contigo.
3: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, antes que nada le quiero dar las gracias porque han atendido varios reportes que hemos dado a Leti y Santiago y ha atendido todos los reportes que hemos hecho. Por otro lado, presidente, le quiero dar algunas denuncias que hemos hecho anteriormente, le quiero pues, dar un informe de cómo ha ido la respuesta del gobierno de estas denuncias. Tenemos una investigación documentada de enriquecimiento y operaciones con recursos ilícitos de procedencia ilícita de la actual diputada federal, María Elena Limón García. Esta investigación y las pruebas fueron entregadas al doctor Santiago Nieto desde el mes de mayo, sin embargo, no hemos tenido respuesta. Eh, tuvimos información de que supuestamente por influyentismo eh, la diputada Limón fue presentada al doctor Santiago Nieto por un senador. Y bueno, ya no sabemos qué pasó, yo quería preguntarle a él directamente, pero bueno, ya, ya no se encuentra ahorita. Le quería solicitar si es tan amable que ahora que cambió el titular nos pudiera dar una respuesta de esto. Por otra parte, presidente, eh, también hubo unas denuncias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si recuerde, de varios funcionarios en todo el país, que entregamos, entregamos, pero esto lo maneja la función pública. Lleva más de un año, presidente, y no hemos tenido respuesta de la función pública. Yo no sé, pero que tienen que tener muchas pruebas, me han informado en Comunicación Social, pero pues ya lleva más de un año y las cosas siguen igual, igual porque quitaron lo de todo lo que fueron las clínicas, y hubo un, un cambio, pero volvieron a, a dárselas estas clínicas a, los, a otros doctores, pero de los mismos dueños, no sé si me explico son los mismos dueños y los doctores son los que los únicos que cambiaron, entonces pues las cosas siguen igual y los accidentes pues siguen siguen pasando, doctor este, presidente. Por otra parte, eh, tenemos denuncias de líderes sindicales, presidente, no sé si recuerde que yo le he hecho muchas denuncias desde Tabasco, donde vimos el huachicol, de hecho en el ejército hubo varias cosas que le, que le estuve diciendo… Usted conoció a la ingeniera Daniela Dilong, presidente de, de Pemex, que ella acudió a nosotros para que usted la ayudara, porque tenía amenazas de muerte por haber denunciado. Ella fue… bueno, le quitaron su, su contrato de Pemex, sin embargo, eh, llevó todas las pruebas a la función pública, a Pemex, la llevó pues, a todos lados y no ha pasado nada, presidente, y ya la mataron la mataron hace tres meses, presidente, es algo que, que no le puedo decir mucho, pero me duele porque al final la acompañé durante todos estos años, porque fueron desde que usted entró, presidente, nos buscó para eso, no le dieron protección, no le dieron protección eh, porque no era periodista y bueno, al finalmente hace tres meses la mataron, la mamá quiere que, que la ayude porque pues bueno, de la línea que ella tenía, mataron a tres personas más por denunciar dio los mapas de los pozos de Huachicol y no ha pasado nada, presidente. Es algo que pues yo sé que usted tiene muchas cosas, pero sí que es importante que lo sepa. Gracias, presidente.
0: Sí, este, pues muy lamentable esto último, ¿no? Y vamos a hacer la investigación. Yo no tenía conocimiento de este asesinato. Vamos a pedirle Ah, secretario de Gobernación, ¿tú tienes información?
4: A ver, pues el asunto de la ingeniero delong es falso que haya sido asesinada. Ella falleció en el hospital de Petróleos Mexicanos o en una, una en un hospital público hace algunos meses. No hay ningún indicio de que haya sido. Un asesinato, hasta donde tenemos conocimiento falleció de una enfermedad. Efectivamente, ella en vida presentó algunas denuncias contra petróleos mexicanos o contra este, algunos personajes dedicados a actividades ilícitas que siguen eh, evidentemente sí, su curso, pero sí lamentamos su fallecimiento, pero no hay ningún indicio de que haya sido un homicidio.
3: Eh, es, es, sí, muchas gracias. Eh, me gustaría hacer hincapié en esto, eh, al exnovio de ella lo mataron de igual forma, eh, los golpean presidente y hacen ver que es una muerte natural, que al final pues ella fue… Muy, yo hablé con ella dos días antes de que muriera y estaba muy golpeada, no podía hablar y me decía, es que creo que tengo COVID pero ya me hicieron las pruebas y no tengo nada, pero estoy muy mal porque estaba muy lastimada de los pulmones. Y bueno, finalmente hablé con la mamá y me dijo que, que, que llegó bien, o sea, bueno, bien entre comillas, no muy lastimada, no puede respirar, pero que le dijeron que había sido COVID y que ella estaba segura que no era COVID. Es la investigación que sí me gustaría que se llevara a cabo. Sí. Para que no, pues bueno, pobre señora, ¿no? Y al final del día creo que Daniela se lo merece porque luchó mucho por esta causa.
0: Sí, pero, aclarar eso. Eh, Adán nos va a ayudar
3: gracias.
0: y se ponen en comunicación. Eh, lo mismo sobre la denuncia a... Inteligencia Financiera, ahora está de titular Pablo Gómez, él va a atender tu petición y la Secretaría de la Función Pública sobre el tema de los servidores públicos de comunicación. Este, le vamos a pedir al maestro. Roberto Salcedo, que atienda Muchas sus gracias. planteamientos,
3: Muchas Los gracias.
0: tres se van a atender. Eh, lo que tiene que ver con el fallecimiento de esta eh, señora, eh, que lo va a ver el secretario, lo relacionado con comunicaciones, que va a corresponder a… Roberto Salcedo y la denuncia que de la has presentado
3: Limón, sí, Limón.
0: a la legisladora con eh, la UIF. Sí, eh, inteligencia financiera, que ahora es eh, Pablo Gómez el responsable. Si te parece.
3: Muchas gracias, presidente.
0: Sí. De Colima.
5: Buen día, presidente. Miguel Ángel Vargas de Estación Pacífico. Mi primera pregunta sería si pudiera ahondar un poquito en cosas que ya ayer eh, mencionó y hoy nuevamente, de qué representan los gobiernos locales emanados del mismo movimiento político que usted y qué representa el personaje de Indira Vizcaíno eh, para la Cuarta Transformación. La segunda eh, pregunta sería… Eh, pues Hemos visto en, en el estado de Colima en la última década una eh, enorme explosión del movimiento de carga contenerizada, este, lo que sin duda trae pues, efectos positivos para la economía, para el comercio internacional, pero hay también externalidades negativas. Sabemos que hay muchos proyectos aprobados incluso, eh, pero eh, bueno por una u otra cosa todavía no se han realizado y no vemos el mismo eh, crecimiento de la infraestructura que requiere acompañar a todo el movimiento de carga y queríamos saber, eh, quisiera saber si, solamente, si es prioridad para su gobierno pues un desarrollo de infraestructura en esta eh, zona del país, sobre todo carretera que acompañe al crecimiento de la actividad portuaria. Y ya por último una eh, petición eh, en el mismo sentido de la importancia de, de lo local, pues a ver si un medio local puede solicitar una entrevista uno a uno, una entrevista periodística con el presidente de México y si es así, este, cuál es la vía para hacerlo. Gracias.
0: Bueno, pues eh, eh, la relación con Indira, pues como dije, viene de tiempo atrás, desde que iniciamos eh, la lucha por la justicia, por la democracia. La familia de Indira eh, es precursora, como lo dije, de este movimiento desde antes de 1988. Sigue estando joven, pero estaba <risa> más eh, joven, adolescente completamente, ¿no? este, y todos en su familia su papá, su hermana, eh, y han venido luchando durante mucho tiempo. Ya ella fue presidenta municipal en Cuauhtémoc, Colima, pues eh, es un estado muy bello, tiene la Sierra tiene el volcán de Colima y tiene la costa, tiene la parte alta y toda una planicie con una fertilidad única este estado. Ya Indira pues fue presidenta municipal, ha tenido otras encomiendas, otros cargos y ha hecho una buena labor donde ha estado y estamos seguros de que va a gobernar muy bien Colima. Nosotros le tenemos mucho afecto, en mi caso, a Colima, porque aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores con mucho respeto, y los medios de información eran de los pocos estados en donde nos solicitaban entrevistas, por lo general eh, no querían en otras partes entrevistarnos. Aquí hay estaciones de radio, que las tengo muy presentes, a sus conductores, que nos abrieron de la posibilidad de expresarnos.
5: Estuviste en, un, eh, en, mi, en el noticiario que encabezo y, sí, en y tu, queríamos saber si es, si es posible. En pues, tu noticiero ahora y, ya como y estuvimos en otros y me acuerdo
0: de esa entrevista, que te felicité por las preguntas que me hiciste, los cuestionamientos que me hiciste, fue un buen diálogo en esa ocasión. Entonces, esto tampoco debe extrañarnos. Colima históricamente siempre ha sido un estado liberal. Aquí vino a protegerse el presidente Juárez, ¿se acuerdan de la anécdota, del hecho histórico de cuando en Guadalajara iban a fusilar al presidente Juárez? y eh, aparece Guillermo Prieto y les gana el valor a los soldados con la frase, los valientes no asesinan. Luego de eso, porque era mucha la hostilidad contra el presidente, él viene aquí. Y luego a Manzanillo. Está en Colima, está en Manzanillo y se embarca a Veracruz. Y poco después se da un hecho verdaderamente histórico. Se proclaman las leyes de reforma donde se... Establece lo que es un principio bíblico: el que a Dios lo que es de Dios y hacer al César lo que es del César. Entonces, aquí en Colima se protegió el presidente Juárez. Además, la primera mujer que gobernó México fue gobernadora de Colima de modo que este, estamos muy contentos con el pueblo de Colima por la elección de Indira y sobre tu segunda pregunta vamos a invertir en el puerto en Manzanillo vamos, ayer lo dije a invertir de entrada, dos mil millones de pesos en infraestructura para mejorar todo lo relacionado con el puerto. Pero vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas que enfrenta a la población por el crecimiento de este importante puerto que es el que más mercancías mueve en el país. Esto es parte de los cambios que se han venido dando en eh, la historia anteriormente. Todo el comercio era por el Atlántico, por eso la importancia que tuvo por siglos el puerto de Veracruz, principal puerto de México, y nadie imaginaba que un puerto del Pacífico iba a tener tanta importancia iba a ser tan estratégico, como en los últimos tiempos creció mucho Asia, China en especial, pues ahora la mayor parte del comercio marítimo se da en el Pacífico y este puerto es fundamental, el puerto de Manzanillo del estado de Colima. Entonces, vamos a apoyar. Eh, tenemos una reunión con ese propósito. Toda esta acción de fortalecimiento del puerto de Manzanillo y de todos los puertos ya está a cargo de la Secretaría de Marina con el almirante Ojeda. Vamos a tener una reunión la próxima semana, hoy lo acordamos temprano con el secretario de la Defensa, el secretario de Hacienda, el director de Aduanas, el secretario de Gobernación, la directora del SAT, porque se va a definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé de que eh, recibimos 50 mil millones de pesos en ese fideicomiso y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90 mil millones de pesos y vamos a utilizar eh, recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas, que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, todas las aduanas, para evitar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción, se está poniendo orden. Es también importante que la gente sepa. Que por las aduanas tenemos una recaudación de alrededor del 15 por ciento de nuestro presupuesto. Estamos recaudando en aduanas alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, es una fuente de ingresos importante para la Hacienda Pública. Eso es lo que puedo contestarte. Y vemos lo de la entrevista.
5: Gracias.
6: <risa> buenos días, señor presidente, buenos días, gobernadora, secretarios, secretaria, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roy y Diario Basta, en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando el tema que estamos en Colima eh, y, y estoy seguro que la gobernadora debe de tener conocimiento, eh, mucha gente o mucha ciudadanía está preocupada ante una problemática que existe en la carretera transvolcánica o la carretera volcánica que es, que corre de Manzanillo a Guadalajara. ¿Por qué? Porque... No se puede llevar a cabo su construcción por un problema ejidal. Yo recuerdo, presidente, que usted por ahí de mayo, si no me equivoco, en una gira que hizo en el estado de Veracruz, comentó que iría a enderezar, enderezar en tuertos por este tipo de contextos, muy paralelos a lo que está ocurriendo en Colima. Entonces, presidente, aprovechando la presencia de la gobernadora y de todo el gabinete federal que estuvieron ayer reunidos aquí… ¿cuál sería la estrategia para poder llevar a cabo la conclusión de esta carretera? Y en paralelo, ¿cuál sería la estrategia de su gobierno para que todo este tipo de pequeños conflictos que existen en el mosaico de todo el país que es México, estos Méxicos dentro de México, eh, ¿cuál sería la estrategia del gobierno federal para atender estas aristas en el tema de la construcción de carreteras federales? Gracias, presidente. Bueno,
0: este… Yo creo que Indira y Adán, los dos podrían explicar sobre esto. Quiero eh, solo recordar que cuando llegamos al gobierno, eh, la gente de Colima nos pidió que le ayudáramos con lo de la caseta hacia Manzanillo. Eh, tomamos la decisión de que no se cobrara a los automovilistas, solo al transporte de carga. Fue una de las decisiones que se tomaron en beneficio de la gente de Colima, pero Indira les puede explicar sobre esto el asunto del amparo, lo que tiene que ver con la carretera y luego el secretario de Gobernación.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, justamente ayer hablamos ya de, de este tema en la reunión que tuvimos con el Gabinete Federal y el Gabinete eh, Estatal. Es un tramo carretero que está en Jalisco, son 1.33 kilómetros que están impidiendo que se concluya la construcción de un puente, que lo que permitiría es pasar de dos a cuatro carriles. Justamente esta autopista que tenemos aquí a nuestras espaldas, que es la que comunica prácticamente todo el transporte de carga contenerizada que vía terrestre sale del puerto de Manzanillo, para nosotros por supuesto que es fundamental, porque implica el desahogo de, de esta vía. Sin embargo, tiene ya prácticamente dos años detenido un proceso a través de un juicio de amparo que presentó un ejido justo por este tramo, está ya en la última instancia este tema de la pandemia retrasó las últimas notificaciones. Nosotros confiamos en que el proceso pueda agilizarse para que una vez concluido pueda avanzarse con la construcción de, de este puente, que es el único que, que está haciendo falta para concluir este proyecto de ampliación de dos a cuatro carriles y en un tramo incluso a seis carriles. tiene
6: una fecha estimada, gobernadora?
1: Bueno, es un tema que está en manos del Poder Judicial de un tribunal colegiado de circuito en Jalisco. Pero eh, es un asunto también que ya se ha tornado aquí con el secretario de Gobernación por instrucciones del presidente.
4: Pues, efectivamente, no son uno, son dos juicios de amparo, el primero promovido por habitantes del ejido San Marcos eh, por el supuesto delito de despojo. Ese amparo ya fue fallado por el juez de distrito. Los ejidatarios recurrieron ante el tribunal de Alzada. Ya también este, tenemos conocimiento de que ya fallaron en ese juicio en contra de los ejidatarios. Cuando se fue a notificar a Banobras y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apareció un segundo amparo promovido por el elegido Platanar del municipio de Tuxpan, en Jalisco. Ese amparo fue promovido el 20 de julio del 2021, está pendiente de resolución, en tanto no se resuelva pues no puede continuar las obras, el dinero está fideicomitido, hay que esperar que el Poder Judicial Federal resuelva. Y en cuanto al asunto de las casetas, en la mesa de seguridad todos los días pues se trata, se revisa hay un programa que se llama Casetas Seguras y al día de hoy no hay reporte de que haya alguna caseta tomada en todo el país, pero se va actualizando día con día la información y tomando las medidas para que no permanezcan bloqueadas.
6: Gracias, presidente.
0: Y pues es importante que se traten estos asuntos porque este sin dejar de garantizar el derecho a la protección que significa el amparo y acudir a la justicia, ojalá y los jueces en estos casos eh, actúen de, de manera expedita, que no se tarden tanto los juicios, las resoluciones. Antes, como esto no se sabía, este No se conocía el porqué, imagínense, un transportista o un automovilista que tiene que esperarse ahí eh, 20 minutos, media hora, no sabe que es por un amparo que… Eh, ya va en la segunda instancia, pero lleva un año y no se resuelve. Entonces, en estas cosas eh, deben eh, las autoridades judiciales actuar en todo, de manera pronta, expedita, porque se perjudica a terceros. No debe de haber eh, tanta tardanza. Esto nos pasa eh, en otras partes del país donde se detienen obras por lo mismo, porque eh, los jueces, pues... Eh, están eh, actuando de acuerdo a una agenda y no se toma en cuenta el interés público. A veces hasta sorprende cuando se trata de defender intereses particulares, apenas si se está eh, publicando un decreto o una ley y ya está la suspensión, ya está el amparo, ya el juez lo otorgó. Así nos pasó cuando eh, la ley eléctrica. Todo lo que tiene que ver con este, hacer justicia a los potentados camina deprisa. Cuando se trata de la justicia para el pueblo o para el interés general, ahí se camina muy despacio. Esto también es importante que se conozca, ¿no? se sepa. Ojalá y en el caso de estos amparos resuelvan lo más pronto posible. También este, en todo esto hay corrupción. De repente llega un abogado, un huizachero, eh, leguleyo, corrupto. En campana a la gente, aquí vamos a sacar bastante, nada más denme el poder y vamos a, a sacarle provecho a este asunto. Y el gobierno va a tener que pagar porque no le va a quedar de otra. Así era este, antes. Ya eso se terminó. No hay ese eh, chantaje, no se aceptan coyotes, no se permite la... Eh, corrupción, este, pero sí se perjudica, porque se pierde tiempo, entonces ojalá y este caso se resuelva lo más pronto posible.
6: Gracias, presidente. Y me parece, si no me equivoco, el día de ayer, antes de concluir la conferencia de prensa, eh, por el motivo de la salida de su vuelo, usted ya no tuvo tiempo de pormenorizar. Eh, o más bien dicho, describir la personalidad de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, presidente, mi segundo cuestionamiento me permitiría preguntarle cuál fue la premisa o por qué usted decidió que el lunes se nombrara a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera y a la par, cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los servidores públicos del gobierno de la Cuarta Transformación, que sería el código de conducta a seguir y si estas prácticas en su momento neoliberales le sería un llamado para que ya se concluyan de una vez por todas y que ya no se sigan practicando. Gracias, presidente.
0: Bueno, mire, eh, conozco a Pablo Gómez para quienes no tienen sus antecedentes. Pablo Gómez eh, fue líder del movimiento del 68, líder estudiantil, estuvo en la cárcel en el 68 y eh, siempre ha estado en la izquierda. Y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados. gente que en su momento fue muy radical, conozco trotskistas que fueron cooptados, cooptados es el equivalente a comprados o sinónimo de comprados, nada más que es muy fuerte, por eso se dice cooptado, es un eufemismo para suavizar. Pablo ha resistido todo, imagínense del 68 para acá cuántos años, ayúdenme a hacer la cuenta, más de 50, 53 años. Qué ha aportado, porque se ha desempeñado como legislador, fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República, eso se conoce poco. Antes el presidente tenía una partida secreta hasta Salinas, no me quiero meter en Honduras, estamos en Colima y contentos, pero ya les toca a ustedes hacer la investigación del manejo que se hacía de la partida secreta, el presidente podía disponer de recursos y no comprobar lo que quisiera, alegando asuntos de seguridad nacional. Pablo llevó a cabo la reforma para eliminar la partida secreta. ¿Qué otra cosa? promovió Pablo como legislador, la reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue impulsar esa iniciativa que ya había presentado. En otros tiempos, Pablo Gómez. Entonces, por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de inteligencia financiera, porque cero corrupción, cero impunidad. No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad y es también muy importante la autoridad moral. No se puede eh, estar en un cargo para combatir la corrupción y eh, no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder. También la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado eh, profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, es Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos y ni siquiera a cargos muy elevados sino a la dirección de administración de los baños públicos y no estoy hablando al tanteo se peleaban me consta ya en la ciudad de méxico en las delegaciones por ese cargo, porque era este, fuente de corrupción. Y claro, apenas ocupaban esos cargos, a los dos meses, tres meses, las fiestas, los fines de semana y a cambiar de automóvil y al año, a los dos años, a mudarse de la colonia a otra de más eh, nivel, esto de abajo hacia arriba, ya no, eso se termina, el servidor público tiene que eh, actuar entendiendo que es un postulado, que es este un servicio lo que se presta a todos los eh, ciudadanos, lo que decía Morelos, siervo de la nación, y si queremos eh, comportarnos de otra manera, lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público, todo el mundo tiene derecho a este, comprarse vehículos de lujo y residencias y todo, pero no en el servicio público, es eh, otra cosa. Por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor, entonces no este, desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra a Santiago, sino las circunstancias. Y no podemos nosotros tolerar nada, porque imagínense nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones, estarían, dale y dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad y que es la boda y que eh, aviones privados y que el dinero del señor Ili Ortiz y quiénes más fueron a la boda y que no que haya austeridad, porque nuestros adversarios no, este, se paran, no hacen diferencias, no es eh, eh, Santiago, somos nosotros, es el presidente, todo, porque están enojados, porque se acabó la robadera y por eso este, cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud, eso es lo que puedo comentar. Pablo Gómez es una gente honesta, recta y eh, no se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad y vamos a seguir con la austeridad republicana. Yo fui antier a Washington, bueno, a Nueva York, vamos a ir a Washington hasta la semana que viene, y me fui en avión de línea y fuimos tres. Daniel, Asaf, Marcelo Ebrat y yo, tres. Y no en la primera, sino donde va la mayoría de la gente. Y fuimos, y regresamos. y no tuvimos problema de nada. Imagínense antes, ¿no? era el avión, Presidencia, se sorprenden allá en Estados Unidos los de aduana. ¿A qué hangar va a llegar? los del Servicio Secreto, que tienen la encomienda de cuidar a los mandateros extranjeros. Pero ¿y qué se nos quita? Nada, nada, absolutamente. Nos ahorramos muchísimo, nada más ahí vamos con la gente. ¿Con quiénes? Paisanos. Ese viaje, ese vuelo a Nueva York, pues va lleno de paisanos, muchos de Puebla y de todos lados que van y vienen, porque hay pues ya 38 millones de eh, personas de origen mexicana en Estados Unidos. 38 millones. ¿Ya vas? Trabajadores, luchones de lo mejor, de lo mejor, de todos nuestros pueblos. Ayer eh, se presentó un dato aquí en Colima. No sé creo que fuiste tú que hablaste de los ingresos del, ah, del turismo, fue el, este, Miguel Torruco, de que los ingresos del turismo de Colima este, son importantes, pero las remesas, lo que mandan los eh, paisanos de Colima a sus familiares significa tres veces más, no tengo exacto el dato, tres veces más de lo que ingresa por turismo a Colima, sin duda es la principal fuente de financiamiento de Colima, lo que envían los que trabajan en Estados Unidos a sus familiares, por eso les llamamos héroes, heroínas Ahora este año es muy probable, se tienen los datos oficiales, hasta septiembre son 38 mil millones de dólares que se han recibido, pero ya tenemos la proyección y no nos equivocamos de octubre y vamos a tener también récord vamos a estar eh, como en 4.800 millones de dólares en octubre en remesas. Si esta tendencia se mantiene, baja un poco en noviembre, pero va a subir en diciembre, vamos a llegar a 50 mil millones de dólares. Imagínense esto. Un abrazo para nuestros paisanos, migrantes, porque todo este dinero llega abajo a las familias, reactiva la economía de los pueblos, ayuda mucho, pero en fin, ya este tratamos el tema.
7: Buen día, presidente. Servidor Max Cortés de La Mejor FM Noticias. Bienvenido nuevamente y bueno, pues este, la valoración que hay de, de su visita, pues tiene muy contenta la población de Colima, incluy me incluyo también por esa viabilidad que le, que le está dando en un momento tan, de tanta incertidumbre. Eh, recién acaba de terminar un periodo de un gobierno de Colima, donde se caracterizó por un desfalco, hay evidencias de que un mal manejo tendrá que profundizarse. Y esto ha generado un impago que, de hecho, ayer anunciaba la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, que el pago de las maestras en una quincena, la primera quincena de octubre, pero no se ha reflejado, nos comentan en, a toda la clase trabajadora de, del magisterio, solamente a los, a los jubilados y pensionados. Eh, esto obviamente que nos lleva a pensar, sin duda, en que hay algo que… Que se, combat, que se debe combatir, y es la, el tema de corrupción. ¿Usted estaría, presidente, de acuerdo en que la Unidad de Inteligencia Financiera radicara un expediente sobre este tema específico del caso Colima con un gobernador como el que acaba de concluir este, en medio del escándalo? Y, y mi segunda pregunta está enfocada a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, Ayer la Cámara de Diputados hizo algunos ajustes al presupuesto federal del 2022. Eh, en este se contempla un ajuste al Instituto Nacional Electoral, que es casi por el orden de los cinco mil millones de pesos, eh, más o menos. Y algunos consejeros, incluso el presidente Lorenzo Córdoba, eh, refirió que la falta de dinero pone en riesgo llevar a cabo la revocación de mandato, esta consulta que usted está promoviendo. ¿Qué opina de estas declaraciones, tomando en cuenta que la revocación de mandato es un instrumento al que usted ha convocado y que se ha convertido precisamente en ley. ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto?
0: Pues me da mucho gusto también verte a los dos, porque nos entrevistaron en aquellos tiempos. Una vez platiqué, ya lo he hecho en otras ocasiones, que fui a Guanajuato y… Un conductor de noticias me entrevistó y me dijo de que era falso de que este, me bloquearan. Y lo dijo incluso al aire y me hizo la entrevista. Bueno. A la semana lo corrieron, me habló para decirme, este, tenía razón, aquí en Colima eso no,
2: eh,
0: ha sucedido afortunadamente, es una tierra de libertades.
7: La tercera fue la vencida, efectivamente, como lo platicamos. ¿no?
0: Se acuerda, sí, de las… Eh. Estuvimos
7: conversando. Y, y lo interesante de todo este ejercicio de comunicación que se ha hecho, presidente, es que nos ha permitido la cercanía y se han roto esquemas muy importantes para la comunicación. Y evidentemente eh, la decisión que se tomó por parte de la empresa, de la Mejor FM, pues siempre fue de, ofertar, de ofrecer los espacios sí. de la comunicación, porque es importante.
0: Sí, sí. Hay que reconocer eso ¿no? también en los concesionarios de la radio. La radio este, es la campeona de la libertad de expresión, de manifestación. Ahora desde luego las redes ya este, permiten que todo el mundo se exprese, se manifieste. ¿no? Pero sí agradecerles a ustedes por eso, rendirle homenaje a todos los comunicadores que en momentos muy difíciles nos abrieron espacios para dar a conocer nuestras propuestas. Sobre lo de la investigación por la situación que se entregó el estado de Colima en sus finanzas. Eh, yo creo que Indira ya está este, trabajando en eso, al menos así lo entendí de lo que planteó anoche. Mi recomendación es eh, que se actúe con rectitud, eh, justicia, no venganza, que si hay elementos se tienen que presentar denuncias, porque si no se denuncia, pues nos convertimos en cómplices. Y por otro lado, también no fabricar delitos. Entonces, en este caso, la recomendación es que la autoridad presente a la instancia correspondiente denuncia si hay pruebas de irregularidades y esa instancia sea la encargada de eh, aplicar la ley. No sé si tú quieras este, ampliar sobre esto, que es interesante.
1: Muchas gracias. Bueno, primero respecto a la nómina del magisterio, ayer se recibió el recurso que se transfirió de parte de la federación y se inició el proceso de la dispersión de la nómina. Sí hay muchos problemas con el sistema, se suben por capítulos, por eso solamente se les ha reflejado una parte de ellos, pero es cuestión de horas, de que llegue al 100 de las maestras y los maestros de Colima. Y respecto al otro tema, lo manifestamos ayer, lo decía hace un momento, nosotros haremos todo lo que nos toque para que se busque, que sea justicia en Colima. Estaremos, estamos iniciando ya procesos de auditoría, estamos recabando información y pruebas y de tener elementos que puedan demostrar la presunción de la Comisión de Delitos, estaremos presentando las denuncias correspondientes. Lo que sí es importante es comprender que el trabajo que haremos será muy meticuloso y cuidadoso para que en todo caso esos expedientes se presenten de la manera que estén completos y que no vayan a correr riesgos de que no estén perfectamente sustentados. Y por otra parte, también lo dije hace un momento y lo reitero ahorita, no vamos a actuar con venganza, no vamos a distraernos en eso, no vamos a utilizarlo como un pretexto para dejar de cumplir lo que nos corresponde hacia adelante, pero por supuesto que haremos todo lo que nos toca. El pueblo de Colima merece justicia.
0: Lo otro que. Lo,
7: lo del Instituto Nacional Electoral, el recorte del presupuesto. Sí.
0: Bueno, este. Adán podría explicarnos eh, cuánto es el presupuesto del de INE. A ver. ¿Y en qué consiste lo que él está planteando?
4: Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente cinco mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta, ellos pedían este 25 mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente y eh, lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para este, terminar de pagar las, eh, el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados. La Cámara de Diputados tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos este, fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los cinco mil millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, eh, en el proyecto de presupuestos, hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. ¿Pero
7: no estaría, no estaría en riesgo no estaría en riesgo entonces la, la consulta por esos argumentos? ¿no?
4: Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, sí, sí. invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Sí, sí.
7: Finalmente, señor presidente, en el caso de Santiago Nieto, es un funcionario que se conoce su trayectoria de transparencia, profesionalismo, llama la atención que ahora no podrá, por la ley, este, estar eh, al frente de alguna responsabilidad en la parte privada. Este, hay algún, ¿Está considerado para incluirlo en algún proyecto de alguna embajada, este, tomando en cuenta pues el desempeño, sí. el nivel de información que hay de, al respecto?
0: sí. No descartamos esa posibilidad, pero eh, tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que este, la gente opine, eh, se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba eh, la imagen del gobierno, la transformación del país. Entonces, hay opiniones encontradas, es importante eh, el debate que se generan estos casos, los que están a favor, los que están en contra, las distintas posturas, lo que sí nosotros no podemos tolerar, nada que afecte la transformación del país. La fórmula del gobierno que ha resultado exitosa a pesar de los pesares, en circunstancias difíciles, porque nos tocó enfrentar esta terrible pandemia, sino otra cosa sería la situación del país, sobre todo porque nos ocasionó muchas tristezas, fallecimientos de mucha gente, fue muy doloroso todo lo que atravesamos. Pero salimos adelante con una fórmula que es sencilla, es cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo. Esa es la fórmula. Entonces, no podemos eh, ser tolerantes, flexibles cuando se trata de estos asuntos. Si sí, me preguntan, y siempre fue lo mismo, ¿cuál es el plan?, ¿cómo vamos a lograr el renacimiento de México?, dígalo rápido en lo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Y ya le agregamos y las extravagancias. Y los lujos y el, eh, lo superfluo, la austeridad republicana. Ahora que habla el INE de la reducción. Este cuando llegué a la presidencia, eh, la oficina de la presidencia ejercía un presupuesto de tres mil millones de pesos, tres en el 2018, ahí está en la cuenta pública, este año 600 millones, tres mil menos y así en todo. Eh, aquí en Colima se están haciendo cuarteles para la Guardia Nacional. Por aquí cerca inauguramos uno hace relativamente poco. 25 millones de pesos. Una instalación para 120 elementos, hombres y mujeres, dormitorios, eh, aulas para la formación, cocina, comedor. La gente debe saber de que todos los equipos de cocina, las estufas, todos los utensilios, los fabrica la Secretaría de la Defensa. Y es una hectárea de terreno con barda y, todo, y todas estas instalaciones, 25 millones porque no hay corrupción. Si ese cuartel lo licitamos y se hace eh, como antes, pues son 100 millones, Ni no solo eso, de mala calidad, ni la autoridad no puede decirle al contratista, estás este, utilizando malos materiales porque ya el contratista sobornó, ya dio el moche, incluso se iban con el anticipo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido avanzar y no endeudarnos. En el caso de la decisión que tomamos de no construir el aeropuerto. En Texcoco, decisión de la gente, porque el pueblo es sabio, se hizo una consulta y, como se dice en el Béisbol, nos sacó del hoyo el pueblo, porque dijo no al aeropuerto en Texcoco y por eso se optó por hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, cuánto nos vamos a ahorrar pagando incluso a las empresas que ya se habían contratado, nos vamos a ahorrar como 125 mil millones de pesos por lo bajo y no cerramos el actual aeropuerto de la Ciudad de México, pero un ahorro de 125 mil millones es lo que casi nos demanda de inversión el Tren Maya, o sea, que con esa decisión vamos a financiar el Tren Maya, y no es crédito, es presupuesto. Es que es increíble. Eh, la situación, el daño, o sea, no imagina uno el daño que causa la corrupción, no es una eh, pandemia, es una peste. Cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde y se pueden hacer muchísimas cosas en beneficio de la gente. Ese era el principal problema del país. Por eso también en la ONU insistí mucho en eso, de que el principal problema del planeta es la corrupción, que produce desigualdad, que produce pobreza, que produce violencia, que produce migración, que produce destrucción del territorio, del medio ambiente. Y eh, se puede este, poner orden si la ONU denuncia actos de corrupción, si no se permiten los saqueos a los bienes de las naciones, de los pueblos, si este, no se permite que escondan dinero en paraísos fiscales, porque no hay transparencia? porque no se va a saber quién guarda dinero en un paraíso fiscal, dinero mal habido. cómo no se va a poder reglamentar el manejo de los llamados fondos buitres que destruyen a naciones por tasas de interés usureras, no les importa la pobreza de la gente, todo eso es corrupción. Entonces, eh, si no hay eh, corrupción podemos avanzar. Lo de Santiago se va este, a seguir analizando eh, a partir de la opinión de todos. Y este, luego vamos a poder tomar una decisión.
8: Bienvenido nuevamente a Colima, a nuestro bello Estado, Presidente. Quiero ser reiterativa en el tema de la corrupción, uno de tus ejes rectores ha sido el combate. Hoy vemos peces muy gordos, en investigación, tras las rejas y queremos ver a exgobernantes también. Un desvío de recursos reconocidos por José Ignacio Peralta Sánchez, de más de mil millones de pesos, una deuda de más de once mil millones de pesos. ¿Se protegerá José Ignacio Peralta Sánchez? Porque hoy los vemos caminando tranquilamente, el pueblo está cansado de eso. Esa es mi primera pregunta. Los paisanos, hablas de los paisanos, ¿no? hay Casa Colima y quieren que pues se siga impulsando sobre todo esta derrama económica que se genera, había un programa tres por uno, los paisanos quieren seguir aportando cada peso al país de qué manera se va a poder apoyar a través de tu gobierno la tercera pregunta es sobre medicamentos oncológicos hacen falta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y concluyo pues respaldando la propuesta que te hace mi colega Miguel Ángel Vargas. Para que nos tomes en cuenta en tu agenda de medios, también queremos tener al presidente, no físicamente, porque no se puede, pero sí por lo menos en enlaces telefónicos. Muchas gracias, presidente.
0: Sí, este, pues eh, acerca de la denuncia ya eh, este, se ha dicho que se van a integrar expedientes con pruebas para que se actúe con eh, el propósito de que no haya impunidad y también de que no se considere como una venganza, que no sea una venganza política, sino justicia. Eh, lo del aporte de los paisanos, paisanas, eh, se puede restablecer aquí con, con Indira eh, y podemos tener el diálogo, no vamos a buscar la forma. A lo mejor por ser Colima eh, un estado especial libertario. Como lo he expresado, tenemos en una próxima visita un encuentro así con ustedes. Muchísimas gracias. Un, una sí mañanera exclusivamente para los temas de Colima.
8: Y no sé qué otra cosa trataste. El medicamento en el Instituto Mexicano ah, sí. de Seguro Social sí. Oncológico.
0: Sí, miren, este asunto lo tratamos ayer. Y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, porque se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera este, un poco fuerte. Eh, la política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes este, nacemos en el trópico como ustedes de Colima, los tabasqueños, este, a veces este, nos sale la pasión, pero lo mejor es el equilibrio, ¿sí? aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, equilibrar ¿sí? razón y pasión, eso es lo mejor. Las dos cosas son importantes. las transformaciones se hacen con pasión, pero también se requiere la moderación, el autolimitarnos. Entonces, ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es un agente extraordinario, el doctor eh, eh, secretario Jorge Alcocer. Doctor secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez, de años de lucha. Sus eh, familiares, sus suegros eran abogados defensores de presos políticos. Y él se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos. Además, fue escalando y es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente en su especialidad y además hombre bueno, honesto, de convicciones. Pero también necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible pues, que llegue la sabrita? las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada, hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas todas si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó, no se podía comprar medicinas en el extranjero, se reformó la ley. Y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban. Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos, y es un compromiso y vamos a seguir, y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante. Estoy terco, o sea, no se me olvidan las cosas, es un compromiso que tenemos y lo vamos a, a cumplir. Entonces, eso fue lo de ayer y sí, este, precisamente en el viaje a Nueva York en el avión, una señora se acercó, muy respetuosa, nada de politiquería, porque han utilizado lo de el desabasto para este, afectar al el gobierno, al el movimiento No. La señora eh, con muy buenas intenciones eh, me hizo el planteamiento al avión sobre las medicinas para el cáncer, entonces me lo planteó. dice. Este, no tenemos los medicamentos en el Seguro, este, ¿qué se va a hacer? Porque vamos y no nos este, atienden y no nos están dando los medicamentos, pero eso es y ayer me salió, porque pues yo siempre digo lo que pienso.
8: No Quedamos entonces
0: así, sí, nos vamos concluye, a encontrar.
8: Claro que sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, no me presenté, soy Noemí Hernández de E1 Debate Colima y de la Adictiva Colima cualcomano 95.5 y gracias y reconocer esta apertura que se nos da a los medios de comunicación que antes no la teníamos. Muchas gracias,
0: ya nos vamos, vamos a desayunar porque vamos a, a salir a Guadalajara y luego vamos a Hermosillo y hoy en la tarde vamos a estar en Cananea y vamos a regresar a dormir a Hermosillo y mañana va a ser la conferencia en Hermosillo mañana temprano. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ya quedamos, se ponen de acuerdo una mesa especial.